0: Вослани терпеливый лепе, каскад страстей любви, смиренный вздох, вас не повергли в долгожданный теребет, сонеты, рифмы, об стену гор. Благоточьями моими. Я вымастил вам новый млечный путь, Созвездия украсил запятыми, Но вас они не тронули ничуть. Вас не тревожат знаки восклицания, Вам чувствуя смешны мои страдания, И в муках побледневшие уста. Последний раз прошу вас, дочь Утеса. Взгляните, я согнулся в знак вопроса. Увы, 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 в ответ не моя пустота. Тонск. Россия. Мир.
1: Вам, друзья, вы слушаете «Томский культурный код» и микрофон Владимир Терентьев. Сегодня у нас в гостях Юрий Дубинин и Маргарита Кисурина, участники Клуба притяжения, и они неоднократно были уже на наших эфирах. Но сегодня я попросил их прийти и представить свою композицию из так называемого средневекового поэта Гиома Дювентре. Слово Маргарите Кисурина, пожалуйста.
2: Знакомьтесь, Гиом Дювентре, блестящий французский поэт 16 века, Гасконис. Красавец, весельчак, умница, Любимец прекрасных дам, Друг Генриха Наварского, Отчаянный дуэлянт. Место рождения, 1943 год, СССР, Зауральский лагерь, Завод Свободная, На трассе нынешнего Бама. Злые сонеты Гийома Дюинтре. Первый сонет под номером четыре «Мои учителя». Нет, не себе приписывает Гийом талант поэта, Но всему, что его окружает. И прежде всего природе, которую, судя по стихам, он беззаветно любил.
0: Меня учило музыке, мете, учили девичьи глаза и губы, И соловьев серебряная тре, И шепот листьев, ясеня и дуба. Я мальчиком по берегу бродил, Внимая волн загадочному шуму, И волны в рифмы облекали думу, И ветер сочинять стихи учил. Меня учили горы и леса, Свисая с веток мох, Вполетался в строки, Моих стихов набрасывала кроки. природе первозданная краса, Как может быть романтик не поэтом, Как может быть романтик не
2: без отдыха. Среди великого множества литературных мистификаций, это особенное, никогда не существовавшего французского поэта, придумали два зека Яков Харон и Юрий Веймерт. Сонеты рождались в нечеловеческих условиях, без словарей и энциклопедий, и даже без бумаги. Использовалась синька и калька. Злые сонеты, их сто, разделены на пять тетрадей, по двадцать в каждой. И каждой тетради придана глава прозаического комментария, написанного хороном через годы, имеющего целью объяснить читателю обстоятельства, места и времени рождения сонетов. Лагерь, одиночество, азарт, работы, спасительность, чувство юмора. Сонет номер два моих посланий. Любовь. Что может сильнее этого чувства? Будучи в заключении лишённой возможности любить реальную женщину, Гийом Дювентре создал её в своём воображении и пылко добивался взаимности.
0: Моих посланий терпеливый лепет, каскад страстей любви смиренных, не повергли в долгожданный трепет Сонеты, рифмы об стену горо. Одними многоточиями моими Я вымастил вам новый млечный путь, Созвездия украсил за пятыми, но вас они не тронули ничуть, вас не тревожат знаки восклицания, вам чувствуя смешны мои страдания. И в муках побледневшие уста. Последний раз прошу вас, дочь утеса. Взгляните, я согнулся в знак вопроса. У. -у В ответ не моя пустота.
2: в свободное прибыла новая партия заключенных, Харон познакомился с Фейнертом, заговорили о музыке, о Шекспире, о Петрарке и мгновенно подружились. Увлечение сонетной формы с той поры стало весьма распространенным. Лаконичность сонета, ясность и строгая логика его построения, (14 строчек, 4 строфы, теза, антитеза, синтез и ключ. Неожиданным афоризмам или иным эффектным аккордом, венчающим поэтическую миниатюру, одновременно раскрывающим читателю его подтекст, обусловили широкое распространение этой формы во всех литературах Возрождения. Сонет номер три над городом. Разлука с любимой женщиной, пожалуй, самое ужасное испытание для мужчины, поэтому следующий сонет полон трагического романтизма и тоски. Он звучит почти как реквием.
0: Над городом Лохматый хвост кометы Несчастье Предсказывает нам На бархати Ночных небес Луна Качается Кровавою Монетой Вчера о скором Приставлении света На паперти толпе Вещал монах. Есть слух, Что в мире ходит сатана, В диковинный конзол, Переодетый, В тревоге все Страшатся всякой тени. В Париже Потеряли к жизни вкус, и мне, маркиза, не до развлечений. Покинув свет тоскую и молю.
2: юность провел в Берлине. После гимназии в консерватории увлекся музыкой и кино. И изучал технику звукозаписи. Озвучил знаменитые фильмы «Поколение победителей» и «Мы из Кронштадта». В 23 его арестовали. Приговор 10 лет и дальневосточная тайга в лагере. Харон создал оркестр и даже оперную трупу в лагере. И руководил конструкторским бюро, будучи очень грамотным человеком. Юрий Венер с детства поражал разносторонними талантами, прекрасно играл на фортепиано, переводил, сочинял стихи сразу после окончания девятилетки. Сказав что-то крамольное в разговоре с друзьями, был отправлен в ссылку уже в семнадцать лет. В промежутках между отсидками окончил один курс Ленинградского университета железнодорожного транспорта. Сонет номер четыре. Прощальные лучи как часто мы становимся жертвами или заложниками собственного воображения согласитесь порой нам вдруг видится такое от чего дрожат колени и кровь стынет в жилах ггиом дювентре тоже был подвержен этому чувству но как органично в его стихах сочетается красота и пугающее чувство наступающих сумерек
0: Щайный лучи кладет закат И тускло разовеют черепицы, Еще блестит сквозь сумерки река, Еще блестит сквозь сумерки река, А в переулках полутьма клуби. Зурь небес лиловый шок сменил, И угасают блики в окнах алых. На балюстрады строгие взгляни, На балюстрады строгие взгляни, И каменное кружево порта. Мудрые химеры, в оскале диком огласив клыки. Они глядят на город в дымке серой, Они глядят на город в дымке серой От беспокойства свесив языки. Во мраке и цветок нелеп и страшен, Во мраке и цветок нелеп и страшен.
2: Якова Харунов в лагере-заводе «Свободный» вдохновила Юрия Вейнерта на поэтическое творчество. К этому времени им уже был придуман персонаж французский поэт XVI века Гиом Дювентре. Фамилия получена перестановкой букв фамилии самого Вейнерта. Быстро подружившись, Харун и Вейнерт увлеклись сочинением стилизованных сонетов на лирические темы. К моменту окончания срока уже было написано около 40 сонет. Подготовка к их изданию была прервана новыми арестами. Яков Харон был сослан в Абакан Красноярского края, и больше они не виделись. После смерти Юрия Вейнерта из своего освобождения Яков Харон долгое время занимался доработкой совместно написанных ими стихов, которые получили в свое время широкое распространение как в лагерной среде, так и вне ее, как талантливые литературные произведения. Выдуманный персонаж Гиом Дювентре — Зажил самостоятельной жизнью, окруженный легендами. Сонет номер пять. Нет, нет. Читая сонеты Гийома Дювинтри, невольно вкрадывается мысль, что немногим дано так преданно любить на его, как он умел любить в мечтах.
0: Нет, нет. Мои не с поцелуи. Я вспоминаю жребий свой Не тяжкая судьба меня волнует незлобный рог, а наши дни с тобой Не тяжкая судьба меня волнует незлобный рог, а наши дни с тобой. Сквозь бури и шторм, сквозь рев и стрелы молнии, Так ярок блеск твоих далеких глаз. Поток времен бессильно пенит волны, И все вокруг склоняется безмолвно Пред счастьем, что случилось только раз. Поток времен бессильно пенит волны, И все вокруг склоняется безмолвно. Предсчастьем, что случилось столько раз. Мне славы ним совсем уже не нужен, Но пусть предсмертным вызовом судьбе. Когда уйду во мрак смертельной стужи, Пусть в небе вспыхнет Ярче всех жемчужин. Последний стих Сонет мой о тебе Когда уйду Во мрак смертельной стужи Пусть в небе вспыхнет Ярче всех жемчужин. Последний стих
2: Харон и Вейнерд попали в лагерь в одном и том же возрасте, в 23 года. В 23 им исполнилось уже за решеткой. И если у Харона было несколько курсов в Берлинской консерватории и работы на киностудии, то у Вейнерда, сосланного сразу после 9 класса школы, ничего, кроме знания из рук в руки, от соседей по высылке или Так что планку они себе повысили на почти недосягаемую высоту. Маркиза Эль, Люся Хатимская, в которой обращены основные лирические сонеты, возлюбленные, а потом жена Юрия Вейнерта, Ленинградка, косвенная виновница последней Юриной посадки. Они обменялись телеграммами, шифрограмму тайного общества, в которых невозможно тогда, в тридцать седьмом году, Было не заметить. Сонет мороз начистил. Яков Хорон и Юрий Венерт образованные люди, получившие хорошее воспитание, отлично знали не только историю Франции, но и особенности ее архитектуры, что нередко воспевали в своих сонетах, поскольку политические заключенные были, как правило, хорошо образованы. Сонет мороз начистил.
0: Мороз начистил лунный диск до блеска, Рассыпал искры снег по помосталый. Проснется утром город весь седым, А львы у тем же серебристых резко. Проснется утром город весь седый, А львы у темзы серебристых фресках Святого Павла разукрасил и Преобразил трущобы в замке фей. Немые силуэты, кораблей, окутанные вуалью английсто синей, немые силуэты кораблей, окутанные вуалью английсто и я бы неминуемо минуемо замерз, бродя один. По не уста, Когда бы сердце мне не согревало, Любовь к тебе, что я с собой унес. Когда бы сердце мне не согревало, Любовь к тебе, что я с собой унес.
2: У Вейнерта была только работа и большая любовь к Люси Хатимской. Люся Хатимская — филолог, красавица, умница. Она пользовалась большим успехом в актерских и писательских кругах. Ждала его десять лет. Ухажером отвечала, милый, у меня ведь есть Юра. И обещала Юре, что приедет в Северо-Енисейск, как только получит гонорар за книгу. Но заболела и умерла в больнице. Книгу ее по почте отправили в Энерту. и в приступе отчаяния он сжег все письма любимой женщины, пошел в шахту, и либо несчастный случай, либо самоубийство случилось с ним. Санет «Любить меня». Будучи человеком благородным, Гийом Дювентры нежно заботился даже о вымышленной, существующей только в его фантазиях, но горячо любимой женщине. Он понимал, что любовь к кузнику не может принести ей счастье, и потому в просит забыть его ради ее благополучия.
0: Любить меня, ведь это ж сущий ад, принять мои. Ошибки и сомнения Я самой себя искать спасение И спив моих капризов терпкий я. Любовь моя, так брось прощальный взгляд. На те неповторимые мгновения, опомнись и предай меня забвению, как долг твой и любовь моя вели. Терпеть и день, и ночь, Тоску, разлуки, зря там и мучасть. Зачем тебе такая злая участь? О, как бы я желал тебе помочь! Сонетом лишь напомнив жест пела, но поздно, и к былому нет возврата. Но поздно, и к былому нет возврата. 1943
2: год. Из Ставки поступил ответственный заказ о своей производства минометов при том, что на заводе не было литейного производства. Благодаря Харону уже через сорок дней был пущен уникальный литейный цех. Расплавленный чугун расплавил первый ковш. Вот так вулкан ковал оружие Богу, вдруг продекламировал Веймерт, перекрикивая грохот. — Персей Пегаса снаряжал в дорогу, — ответил Харон. Устало, почти автоматически через пару дней, друзья придумали автора сонетов, без шабашного гасконца Геома Дювентре такая веселая литературная игра ради выживания, а может и ради самой игры. Итак, сонет пургунская, но нет, он не хочет выглядеть безнадежно влюбленным нытиком. Потерявшим интерес к жизни напротив, можно только удивляться, как стоя на краю гибели гем находит в себе силы оставаться и таким весельчаком, повесой с безграничным чувством остроумного юмора.
0: Что нужно дворянину, добрый конь, рапира кошелек и злато а главное бургунского избыток. И он готов хоть в воду, хоть в огонь Когда Господь Бургунского вкусил Он в рай сослался в пьяниц и кутил, От резвенников ад на исправление Я в рай хочу, пусть скажут обо мне Веселую он смерть нашел в вине Еще вина, еще вина, еще вина Вся истина в вине Подумаешь, я б я, какой позор Грехов своих и мыслей длинный свиток В Бургундское бросаю, как в костер Кипи и солнечный напиток Когда Господь Бургунского вкусил Он в рай сослался к пьянице кутил От резвенников ад на исправление Я в рай хочу, пусть скажут обо мне Веселую он сомерно шел в вине, Еще вина, еще вина, еще вина, вся истина в вине, что нужно дворянину, добрый конь, Рапира, кошелек из злато слиток, а главное бургунского избыток, И он готов хоть в воду, хоть в огонь, Когда Господь бургунского вкусил. Он в рай сослался к пьянице и кутил Отрезвенников от на исправление Я в рай хочу, пусть скажут обо мне Веселую он смерть нашел в вине Еще вина, еще вина, еще вина Вся истина в вине Еще вина, вся истина в вине Еще вина, вся истина в вине
1: и ем дювентре за что меня любили когда стоишь одной ногой в могиле то вправе знать за что меня любили меня любила мать за послушание за ловкость рук учитель фехтование феп Аполлон за стихотворный пыл затомный взор меня любили прачки Марго за вкус а судьи за подачки народ за злой язык меня любил отец духовное за грехов обилие раскаяние и слезы крокодили. а Гриппе нравилось что я чудак Три короля подряд меня, как братья, любили так, что чуть не сдох в объятиях. Лишь ты меня любила. Просто так.
2: Сонеты у Вентре самые разные. Тут и сатира, и жанровая сценка, любовные послания и философская притча. Многие порицали. Поэтические вольности, но и восхищались одновременно. В дальневосточных лагерях ГУЛАГа, бараках или саповали, в штольнях, рудниках и в шарашке заключенные из интеллигенции читали сонеты Дювентре наизусть. Легкие, ироничные, одновременно веселые и печальные, они разлетелись через друзей и родственников по всей стране. Авторы стали получать массу писем с благодарностью и восхищением, чему сами очень удивлялись. Кстати, многие маститы литераторы поверили в эту мистификацию стихами Гасконца. Заинтересовался даже поэт Владимир Луговской и Михаил Лазинский из Петербурга, Михаил Морозов в Москве. Итак, сонет под страхом смерти. Возможно, именно пылкая любовь к маркизе Эль помогла Гиюму Дювинтре не бояться смерти. Свой смертный час он представлял у ног возлюбленной, и это давало ему право. Умереть счастливым.
0: Под страхом смерти мне запрещено вернуться к вам, так для чего же мешкать? Что жить без вас, что умереть одно? Я встречу смерть, я встречу смерть, Я встречу смерть презрительной усмешкой. К чему вступать с нею в недостойный спор? Предсмертный страх сумею превозмочь я, Как превозмог изгнание позор. И нищету, и нищету, и нищенские мысли, и лохмотья, И голод, и нужду, и грубый смех, И холод злой ночных безлюдных улиц. Затем, чтоб вы украдкой ото всех Мне одному, мне одному, мне одному Еще раз улыбнули. Позвольте, я умру, позвольте, я умру у ваших ног. Позвольте, я умру, позвольте, я умру. Позвольте, я умру у ваших
1: Ну и в заключении небольшая информация по судьбе великих поэтов. К 1947 году их освобождают. Венерт в Калинине, Харон в Свердловске. Ну а через год опять ссылка. Харон в Абакане, что за Уралией. Венерт на шахту четыреста километров от Абакана. И вот уже новые сонеты рождались исключительно по переписке. Харон преподавал в школе физику и черчение. Вел автокружок, ставил самодеятельность, слом, жил по совету счиненного им э, Гиома Ду Вентре. Я вам мешаю. Смерть моя к добру. Так я на зло возьму и не умру. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, вы слушали «Томский культурный код», Маргарита Кисурина, э, артистка «Театр Ренессанс» и Юрий Дубинин, Барт, томский базнописец, поэт. Просто замечательная находка. Я скажу так, что за 16 лет в Томске это лучшее, что я писал в своей студии. Это по-настоящему высокая поэзия. Я просто удивляюсь, вот я сам писал стихи, как можно двум человекам писать стихи. Музыку... Тоже трудно понять. Ну, просто там проще можно поделить, так сказать, кто сильнее в чем. А вот стихи, потому что из того, что я слышал, ну, и раньше читал, конечно, и даже есть у нас такой джингл, это совершенно один стиль, это совершенно одна мысль, это никакой шизофрении, абсолютно, что удивительно. Просто это находка такая, и э, это такая сила духа. Тогда, когда вокруг тебя, извините, вот, ну, все представляем, да, 43-й год, война, голодуха, все прочие удовольствия, и при этом насмешливо, с юмором. Совершенно отвлеченно. Вы знаете, вот не каждый на балу может бывать э, совершенно отвлеченным. А вот в таких условиях это просто высокий, высокий класс, как сказал бы э, Остап Бендер. То же самое может нести и к Маргарите Кисурина. Огромное спасибо. И, конечно, к Юрию Дубинину. И вот всегда, в любое время, если вдруг что-то спеть, что называется, прочитать, то моя студия для вас открыта. Студия Томского благовеста. Томск действительно рождает талант. Спасибо огромное. Автора музыки Юрий Дубинин, и он же исполнитель, читала артистское театр «Ренессанс» Маргарита Кисурина, ведущий Владимир Терентьев. До встречи.
0: Культурный код. Томск, Россия, мир.